0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique entreprise.
1: David, aujourd'hui, on reçoit la mairesse de Longueuil, Catherine Fourny. Pourquoi c'est une bonne invitée pour Les Dérangeants?
0: Bien, on va dire qu'elle notre dedans, là, puis on la voit souvent des médias de ce temps-ci. Puis Catherine, c'est, en tout cas, du moins... On ne la connaît pas encore, mais de ce qu'on voit de l'extérieur, c'est qu'elle est très rafraîchissante. Puis Nous, on est des entrepreneurs, puis de gérer une ville, là, puis d'être en diplomatie, puis d'être politicien, c'est être entrepreneur. C'est carrément de gérer des budgets. Bon, c'est pas ton argent à toi, mais tu gères quand même le budget des autres. Puis c'est en même temps de piler sur des œufs, c'est de faire plaisir à tout le monde, mais personne en même temps. C'est, c'est vraiment comme être entrepreneur, fait qu'on veut parler plus avec elle, puis voir un peu comment elle ça. Tu
1: penses-tu qu'elle l'a l'affaire?
0: Bien, elle a l'air à l'avoir. Okay. En tout cas, mon feeling, c'est qu'elle.
1: Ouais, on va aller vérifier ça.
0: Ils font
2: le tour du monde, Signe de gros contrats, Écarte pas mal de monde et nous racontent tout ça. Voici les dérangeants.
1: Les Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à cet épisode du balado des dérangeants, coproduit avec le 96-9, c'est quoi? Et le 98.5 FM, présenté par Desjardins Entreprises. Balado, qui présente aussi nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit Étienne Crevier, Marie-Philippe Simard, Noah Redler, Alex Menti. Et comme à chaque épisode, ben, je retiens à mes côtés trois de mes jeunes PDG. Et aujourd'hui, à mes côtés, Carlo Coccaro, fondateur et PDG de Maths et Mo Monde et aidessonenfant.com. Bonjour,
3: Carlo.
2: Catherine, c'est un honneur.
1: Marie-Claude Duquette, présidente du groupe Triton. Bonjour. Salut, Kat. Ça faisait longtemps ça faisait un bout, mais ça faisait moins longtemps que David Côté, qui est cofondateur. Je vais le dire, pourquoi, peut-être une dernière fois, super héros. Coucou. <rire> super Hero et cofondateur de Loop Mission. Ça va bien, David? Oui, ça va bien. Je pense que ça fait un an que je t'ai vu.
0: Au oh, moins, au oh, moins. Je suis content de te voir. Ah oui? Mais ben je suis content de vous voir. Merci. Merci.
1: Je suis hyper Plus contente. Continue. D'ailleurs, on va, on va prendre tes nouvelles dans quelques minutes, mais avant... Avant de recevoir notre invité, avant de passer au PPP, je vous annonce la thématique de notre CA d'aujourd'hui qui va se dérouler à la toute fin de notre émission. Leadership ou leadership? Je ne peux pas croire que je suis en train de dire ça. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous vous considérez comme de bons leaders? Et qu'est-ce que c'est un bon leader? Vous allez répondre à la question question. J'ai très, très hâte de vous entendre. Mais maintenant, c'est le temps de prendre vos nouvelles. On va parler des primeurs, des plugs et des potins. Et je commence par, tiens, Marie-Claude. Ben oui. Comment ça va? Ça va bien. Euh, moi, en janvier dernier, j'étais allée skier au
4: Chic-Choc en Gaspésie avec la gang du White Lips. C'est un événement dédié 100% pour les femmes euh, dans un séjour Wisconsin-ici, euh, euh, au ski hors-piste et à faire de l'héliski. C'était pas mal cool. Je me suis pas mal amusée. C'est... Je te trouve pas mal chance. <rire> <rire> c'était pas mal, mais en tout cas, ma... c'était mon vibe. C'est ma gang. J'ai vraiment aimé ça. Puis là-bas, j'ai découvert l'organisme PAO. Fait que mon PPP, c'est pour ah. eux. qui m'ont parlé de leur initiative où est-ce que c'est la première organisation mondiale là, qui regroupe plein de gens de, de l'industrie qui sont juste, dans le fond, des amoureux du sport d'hiver pour protéger finalement nos hivers. Fait que parle ça veut dire Protect Our, Our Winters, Winters, dans le fond, oui. la protection de l'hiver. Exactement. Puis, dans le fond la meilleure manière pour les aider à progresser dans, dans le mouvement, c'est juste de devenir membre. Fait que c'est juste d'aller sur leur site internet, de t'inscrire. Puis ça leur donne des voix pour avoir justement un plus gros euh, pouvoir politique là. Justement, fait que c'est la première fois qu'on réunit politique, entrepreneuriat, euh, pour les enjeux climatiques là, pour protéger euh, dans le fond nos nos hivers euh, canadiens. C'est
1: super intéressant, Carlo. Euh,
2: moi j'ai euh, une plug aujourd'hui à faire. Ma plug c'est euh... T'sais, en fait, je, je commençais avec un avant en disant la, la mission moi que j'ai, c'est de fournir des des ressources au milieu scolaire pour outiller les jeunes, outiller les parents, outiller les professionnels complémentaires à ce qui se fait dans le monde de l'éducation. Puis, euh, je lance une nouvelle entreprise qui s'appelle Ancrage Mieux-Être. Une nouvelle business. Une nouvelle, mais dans cet, Encore? <rire> dans cet écosystème-là, dans la... ce que moi, j'appelle l'Empire. Il y a, il y a l'Empire, il y a Mathémomonde <rire> pour les outils pour les, les élèves. Il y a enfant.com pour l'entourage, aider les parents, les grands-parents, les gens autour de l'élève. Et Ancrage Mieux-Être pour soutenir le bien-être des enseignants et du personnel scolaire. aider Carlo dans ses, dans ses mais entreprises. Mais
1: avoue que les enseignants en ont besoin. Bien,
2: merci de... Exactement. Oui. Puis, tu sais, c'est drôle parce que récemment, je disais, ben récemment, j'ai tout le temps pensé que je un peu éparpillé tu sais, dans, dans ces projets-là. Puis un consultant avec lequel je travaille me dit « Non, Carlo, tu n'es pas éparpillé. Ta mission, c'est la même. Tu le fais avec trois axes différents. Mais un entrepreneur éparpillé, il, a, il, il vend des cellulaires, il fait du déneigement puis il vend des, des, des vapoteuses. Ça, ça, c'est éparpillé. » Moi, je ne suis pas éparpillé. Ma mission, c'est la même, mais c'est juste trois branches différentes. Donc ça, c'est ma plug. On lance « Ancrage, mieux-être ». Puis le potin qui vient avec ça, ce qui est très cool, c'est qu'on fait notre lancement officiel du produit sur lequel on travaille depuis un an et demi euh, à la prochaine rentrée. Mais on est en train de, je ne veux pas le jinxer, là, mais on est en train de signer un giga gros client au Québec euh, pour euh, accompagner tout le personnel scolaire de ce regroupement-là. Euh, beaucoup d'argent en jeu. C'est un peu comme une validation aussi du, du, du produit du modèle qu'on lance qui est unique pour le personnel scolaire. Donc, en tout cas, c'est extrêmement excitant, autant pour l'équipe, c'est toute la même équipe qui travaille derrière tous ces projets-là. fait que c'est très cool.
1: Chouette. David, c'est ouais. à ton tour. On va prendre de tes nouvelles. Comment s'est passé la dernière année?
0: C'était <rire> merveilleux. J'ai une belle année. En fait, non, bon, honnêtement, ça a été la pire année de ma vie. Ah oui? Que, en fait, ça a été la pire et la plus belle en même temps. La pire parce qu'on a construit une usine, puis c'était... Tu sais, moi, je suis pas un gars d'usine. hein Je suis plus un gars de projet. Puis là, pour le construire une usine puis des machines. Là, qui, oh, ça, c'était pas facile. Mais c'était la plus belle année de ma vie parce que c'est ma deuxième année de papa. Puis je découvre ça merveilleusement. Puis bien. Puis je suis bien là-dedans. Puis mon ma, ma potin. C'est un potin. Ouais. Je pensais faire une plaque, mais finalement, je décide de faire un potin en écoutant Carlo. C'est que je vais avoir un deuxième bébé dans deux mois.
1: Wow! Pis, euh,
0: OK! ouais puis...
1: – Ça, c'est le temps d'une grossesse avant ouais, qu'on apprenne ouais. que tu vas être père. Exact, tu vas se faire évaluer dans deux mois. – D'un coup, <rire> on s'est vu l'autre sortait. <rire>
0: oui, c'est, c'est, puis, euh, le, mais le, le potin là-dedans, c'est que, c'est, en fait, c'est gros pour nous. Parce que Julie, c'est la présidente de l'entreprise. Puis moi, j'suis, j'suis je suis co-président, quelque chose du genre, super héros. Mais en gros, elle a pris deux semaines off la première fois qu'elle a accouché. Mm-hmm. Deux semaines. – Est-ce qu'elle va avoir partie, un vrai congé de maternité? – Là, on a décidé qu'elle prenait six mois. Puis moi, je vais prendre douze ben, bon. semaines. C'est la première fois que je vais prendre plus que trois semaines de vacances en 15 ans. Puis
1: vous avez l'aide nécessaire pour pouvoir faire ça?
0: Pas en tout, mais on, on le fait. On a dit à notre équipe que ça se passait. Dans deux mois, ça se passe, puis il va falloir qu'ils survivent sans c'est, nous. C'est malade. Je suis l'excité.
1: Ben C'est le fun parce qu'on va te réinviter à ce moment-là, puis tu nous raconteras comment ça se <rire> Avec passe. Avec plaisir. <rire> D'accord. Alors, on s'arrête un instant et au retour, en entrevue. La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
2: Les dérangeants. dérangeants L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'Audace, du cégep de Saint-Jérôme. Un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passer de rêveur à entrepreneur. Visitez QGDA.ca
1: Notre invitée du jour est une jeune femme ambitieuse et déterminée qui n'a pas eu peur de plonger dans l'arène politique en 2016, étant la plus jeune femme élue de l'histoire à siéger comme députée à l'Assemblée nationale. Depuis 2021, son terrain de jeu a changé lorsqu'elle est devenue mairesse de Longueuil. On peut dire qu'elle dérange l'univers politique traditionnel et on aime bien ça. Bonjour Catherine Fournier.
3: Bonjour, merci de me recevoir. Catherine,
1: euh, je me permets de t'appeler Catherine Étant donné... Euh, bon prénom. On va y aller comme ça. Euh, Catherine, quand on arrive à la mairie d'une ville, comment on voit un peu euh, les années à venir? Est-ce qu'on peut établir un plan d'affaires
3: pour une ville? Ben, un peu, un peu, parce qu'on a évidemment une vision qu'on développe pendant une campagne électorale en plateforme qu'on propose à la population, qui devient un peu notre, notre plan d'affaires, en fait, des... Des prochaines années, on vit souvent le, le premier mandat, puis ben, après la première année, on se rend compte que des fois, ça va se faire sur deux mandats, puis c'est correct aussi. Certains certains éléments. Donc moi, ce que, ce que j'ai fait après mon élection, c'est qu'on a pris en fait l'ensemble de nos engagements de plateforme électorale, puis on les a vraiment transposés dans un plan d'action sur plusieurs années. Fait qu'on peut vraiment faire le parallèle avec un, un plan d'affaires.
1: Est-ce que c'est euh, autant conforme qu'aux promesses électorales qu'on tient pendant une campagne?
3: mais je dirais que euh, le plus possible, ce qu'on se rencontre après après quelques mois, euh, c'est que bien, parfois, on a un objectif. On va pas nécessairement utiliser le moyen qu'on avait énoncé pendant la campagne pour atteindre l'objectif parce pour toutes sortes de raisons. Tu sais, des fois, on n'a pas toute l'information euh, nécessaire quand on n'est pas élu ou quand on n'a pas vraiment là, les, les mains dedans. Puis on se rend compte qu'il y a peut-être des façons plus simples d'arriver à l'objectif également ou plus, des façons plus réalistes. Alors, je pense que c'est ça. C'est de, de, d'accepter que ça ne sera pas nécessairement 100 comme on l'avait prévu. Mais des fois, c'est pour le mieux. Ce n'est pas, c'est pas seulement des compromis qu'on a à faire. On
1: l'a nommé un peu plus tôt. A été députée à l'Assemblée nationale pour le Parti québécois puis par la suite comme députée indépendante de transférer comme ça de politique provinciale et d'atterrir dans le milieu municipal est-ce que ça a été un grand choc pour toi? Euh,
3: c'est différent parce que la politique municipale c'est une politique beaucoup plus dans l'action où on a des projets très concrets. Euh, où on, en tout cas, moi je trouve que mon temps il est bien investi quand j'ai quand j'ai quand, quand je commence mes journées. Je dis pas, je me sens très privilégiée d'avoir fait de la politique à l'Assemblée nationale, mais disons qu'il y a plus, euh, il y a plus de perte de temps un petit peu. Je veux dire, je dirais, ah oui? ça pour être très très franche là. Ben, je veux dire c'est important. Ce elle qu'on, est où la perte fait. de temps bon, Oui, ben, en, en fait on est, euh, on est on doit siéger généralement trois jours par semaine à Québec. T'sais, vous voyez dans l'espace public les périodes des questions qui sont très, sont plus écoutées. Là, très, c'est un, c'est un grand mot, mais en tout cas qui sont suivies par par les médias. Mais tout, tout le reste de la journée, il y a d'autres interventions, euh, euh, que ce soit au Salon bleu, parfois en commission parlementaire. Il y a une partie de ce travail-là qui est hyper important puis pertinent, qu'on change les lois, qu'on fait des propositions. Mais il y a toute une autre, une autre partie qui est beaucoup de, euh, aller faire, on dit dans le jargon, aller faire son 20 minutes. C'est-à-dire que par député, tu as par exemple un 20 minutes d'intervention sur euh, un projet de loi au Salon Bleu, mais tu travailles pas nécessairement sur ce projet de loi-là. Puis là, le but, c'est juste d'aller parler pour, dans le fond, gagner du temps quand tu es dans l'opposition, pour en enlever au gouvernement, puis que ça prenne plus de temps à adopter son projet de loi. C'est ouais. comme une, une game, dans le fond. Oui, c'est, une ouais, c'est ça. Puis des en... fois, justement, quand un parti d'opposition n'est pas d'accord avec euh, le projet de loi du gouvernement, au lieu, même en commission parlementaire, au lieu de proposer des choses euh, plus constructives, euh, le but, ça serait vraiment de dire n'importe quoi pour oh, juste j'en... gagner du temps. Puis ça s'appelle le à busting dire, C'est une technique. Euh, je pense que le terme nous vient de l'Angleterre. Là, mais c'est vraiment de gagner du temps euh, pour... Euh, pour au final repousser l'adoption du projet mmh. de loi. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on étudie un projet de loi en commission parlementaire, sur chaque article, chaque député va avoir 20 minutes d'intervention. Wow. Si tu déposes un amendement, t'as un si tu as un autre 20 minutes d'intervention. c'est Si tu déposes un sous-amendement, tu as un autre 20 minutes d'intervention. C'est infini. Puis il y a des, des députés qui se sont illustrés là, comme étant des gens qui ont... Euh, des de ça, hein? yeah. euh, Des heures et des, des heures. Des gros
0: filibusters. Moi,
3: quand j'ai commencé comme députée, je me suis, être, euh, je me suis dit hey, « Catherine, viens, on va te montrer comment ça marche. Tu » sais, euh, <rire> et, euh, je... et moi, j'étais fascinée. La députée, elle parlait de n'importe quoi. Genre ce qu'elle avait mangé pour déjeuner. Euh, ce qu'elle avait fait hier. Personne n'écoute ça de toute façon. Fait, moi, je suis moi, plus à l'école... Mettons qu'on est en groupe, tu sais, je vais pas lever la main si j'ai pas quelque chose à dire. Mais c'est un peu la même affaire quand j'étais à l'Assemblée nationale, moi, de, d'être contrainte de parler si j'ai rien à dire. Ça, c'est quelque chose qui Mais, me dérange. Wow. Moi, j'ai travaillé au whip de l'opposition. Ah, ouais, okay. ouais. euh, tu sais de quoi, de quoi oui, je parle. Oui, puis moi,
1: à l'époque, on siégeait la nuit. Donc, euh, réveiller des députés dans le milieu de la nuit à 2h du matin pour dire, ben là, on t'a écrit un discours, faut que tu viennes le lire en chambre, et etc. Fait que je, je sais à quel point je comprends tout ce que t'expliques euh, présentement. Vous devez pas vivre ça en politique municipale. <rire> c'est là où j'allais arriver. Oui.
3: Justement, en politique municipale, c'est pas comme ça. Euh, on siège une fois par mois, si on veut, dans le cadre d'un, d'un conseil de ville. Puis les questions qui sont posées, c'est les questions des citoyens. Moi je ça c'est ça ça vaut oui évidemment exact fait. puis des fois c'est pas toujours facile tu sais c'est pas des situations qui sont toujours roses il y a des choses qu'on aimerait faire de, de mieux mais les soins sont là pour nous interpeller pour nous sensibiliser à des enjeux aussi puis c'est un vrai contact tu on sent il n'y a pas d'agenda il n'y a pas de partisanerie derrière ça c'est vraiment juste quelqu'un qui a un besoin qui vient nous l'exprimer
2: mais c'est pas Et les soyés un peu on, les plus intenses pas. puis un peu les plus foqués qui vont là aussi? Tu sais, ceux qui ont tellement de temps à passer pour compter le nombre d'autobus qui passent dans mm. leur rue pour ensuite aller au conseil municipal?
3: Je dirais qu'il y a deux catégories de gens, effectivement, qui se présentent au conseil municipal. Il y a les abonnés. Qu'on dit. Oui. <rire> c'est oui, eux c'est ça. Que, que, monde, en même temps, tout mais, tout mais, il, c'est des gens qui... Il y en a, par exemple, j'ai, j'ai, un, j'ai un monsieur en tête qui fait vraiment assidûment ses devoirs. Là. Il lit tous les documents, il relève des choses, il pose quand même des des bonnes questions. T'sais, oui, il consacre manifestement beaucoup de temps à ça, mais c'est correct aussi. C'est, ouais. Il joue vraiment un, un rôle de citoyen très, très actif. Euh, puis, à contrario, bah, il y a des gens qui viennent pour des enjeux euh, euh, dans le fond qui, qui vont les toucher de façon circonstancielle. Puis euh, donc qui, qui reviennent pas nécessairement le, à chaque à chacun des conseils, puis il y en a qui viennent à chaque conseil mais qui n'interviennent pas, qui viennent juste vraiment observer puis écouter pour euh, se renseigner. Ouais, exact. Catherine quand tu es arrivée en poste, tu as baissé ton salaire de 65 dollars, ça
1: faisait partie de tes promesses électorales. N'importe quel fou à l'argent aurait dit je vais prendre le salaire le plus élevé de maire ou mairesse au Québec parce que c'était ça la situation. À Longueuil, c'était un salaire qui était plus élevé que le premier ministre du Québec. Oui. Il a fallu que, quand même, euh, t'es, euh, je m'excuse de dire ça, mais des couilles que t'es le gars, de. de on veut le dire. Oui, oui non, mais de, de dire, je vais quand même baisser mon salaire parce que ça n'a pas de
3: bon sens. Oui, oui, oui. Ben, c'est, c'est sûr que c'était, je pense que c'était nécessaire de le faire. Je pense que les choses doivent avoir quand même une, une proportionnalité. T'sais, je pense que le premier ministre du Québec devrait être l'élu le, le mieux rémunéré et non pas la mairesse de Longueuil. Euh, ceci dit, moi j'ai quand même toujours été assez ouverte sur le fait que je considère que le premier ministre du Québec n'a pas une rémunération à la hauteur euh, des fonctions. Euh, pis je pense que c'est quand même assez partagé là, comme avis dans la dans la population. Euh, Puis tu sais, j'ai toujours voulu aussi ramener cette espèce de de réflexion sur la rémunération des élus en général. Je trouve qu'il y a beaucoup euh, de contradictions. Euh, moi, pour avoir député justement à, à l'Assemblée nationale, je, je l'ai bien vécu, on était payé la moitié des députés euh, du palier fédéral.
2: Oui, l'écart est très grand, entre le provincial. Oui, oui,
3: en fait, ben, moi, à l'époque, c'était 90 000 de base, je pense que c'est rendu 100 000 à peu près, mais fédéral, c'est 200 000. Hein? Oui, oui. Pour vrai? Oui, moi, mon salaire Mais de mairesse de Longueuil est... est équivalent à un député qui n'a pas de responsabilité au fédéral. Ce qui n'est pas normal non plus parce que honnêtement, comme mairesse, j'ai beaucoup plus de responsabilités qu'un député fédéral. Puis même comme député du Québec, on a souvent beaucoup plus de Mais... dossiers à gérer dans le quotidien puis on est plus interpellé les soirs la fin de semaine que les députés fédéraux.
0: Le salaire d'un maire ou d'une mairesse ne devrait pas dépendre du nombre de citoyens puis du... Ouais, du nombre Mais de. Moi, citoyens, c'est un peu genre. ça que
3: j'ai amené comme, comme logique lorsque j'ai lorsque j'ai été élue. T'sais, je me suis dit, bon. Euh, bon évidemment, il le, le, y a le premier ministre, on va descendre en bas, puis après, ben je vais être en bas aussi, évidemment, de la, de la mairesse de Montréal ou euh, de Laval, tout ça, mais parce qu'en termes de proportionnalité de population, mais ce dont je me suis rendu compte euh, en étant dedans, c'est qu'il y a quand même une variation aussi entre les responsabilités des maires et des mairesses. Moi, par exemple, comme mairesse de Longueuil, puis c'est pour ça que le salaire était plus élevé aussi, parce qu'il n'y a pas de, de plafonnement dans le salaire des élus, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs indemnités qui peuvent s'additionner. Euh, L'ancienne mairesse de Longueuil avait son salaire de mairesse de Longueuil. Elle avait également un salaire lié au fait qu'elle était euh, sur le conseil d'administration de l'autorité régionale du transport métropolitain, qu'elle était vice-présidente de la communauté métropolitaine euh, de Montréal. Ça, c'est des chapeaux que j'occupe aussi en en passant. C'est automatique en tant que mairesse de Longueuil. Et euh, donc, diverses autres fonctions qui faisaient en sorte que ça s'accumulait puis que ça donnait un, un montant euh, un montant X. C'est ça. Donc, je me suis rendu compte que même si je suis, euh, moi, mairesse de Longueuil, qui est une plus petite ville en nombre que la population de Laval, par exemple, j'ai plus de responsabilités que le maire de Laval. Puis on, on blague souvent, moi et Stéphane Boyer, à ce sujet-là, parce que lui, il est maire de Laval. Laval, c'est... C'est aussi euh, une région. Une région administrative, oui. une île. Il n'y a pas d'arrondissement à Laval. Euh, donc la gouvernance est très très simple, bien honnêtement. Donc lui il y a juste un conseil de ville. Ah, puis son ouais. conseil de ville c'est le, c'est aussi c'est la région administrative comme tu comme tu le dis. Donc si je reviens à Longueuil, donc moi la ville de Longueuil c'est trois arrondissements. J'ai des conseils d'arrondissement qui ont des compétences. La ville de Longueuil et la ville centre de l'agglomération de Longueuil, une ville de cinq, une, une agglomération de cinq villes. Donc il y a la ville centre Longueuil, quatre villes liées. Longueuil l'agglomération est la seule agglomération où la ville centre ma ville, Longueuil, n'est pas majoritaire. C'est-à-dire qu'on a la majorité de la population, 58 mais pour prendre des décisions au sein ça prend le deux tiers des votes. Donc moi, j'ai toujours besoin d'avoir une ville qui va appuyer les décisions de Longueuil et on est la seule agglomération au Québec dont la ville-centre n'a pas le contrôle des décisions. Ça fait que t'es Parce toujours que... en campagne électorale. <rire> ben, toujours en, en mode diplomatie avec, avec les collègues les élus, de l'agglomération. Euh... Puis nous, on partage 50 des compétences avec l'agglomération. C'est un autre palais de gouvernement, carrément honnêtement c'est tellement plus compliqué puis moi j'ai juste à te dire aussi au niveau de la du système de la, de la santé j'ai trois six sur mon territoire mon territoire est mon Centre, cent mon territoire ouest. la valle il y en a un fait
0: que t'as de la boue dans <rire> la toupette, là. Bref, mais rôle, non, mais, là
3: c'est ça je veux dire c'est qu'on peut pas juste comparer c'est ce que je me rends compte mais... Mais ça lève les, les responsabilités d'un maire ou d'une mairesse selon le nombre de population dans sa ville carlo
2: mais alors, on a parlé de ton salaire en termes de rendement là sont où tes deux trois plus grands talents ou tes plus grandes compétences pour que la ville roule. Où est-ce que ton temps est le mieux investi?
3: Euh, où est-ce que mon temps est mieux investi? Euh, ben, je pense qu'une de mes forces, puis ça sur quoi j'ai beaucoup tablé aussi, c'est un peu ce, cette capacité de concilier les différents, euh, les différents intérêts, trouver les consensus. Je pense que c'est une, euh, c'est une de mes forces. Et que ça, c'est, c'est bon dans ma position, dans la mesure où je suis beaucoup en mode diplomatie justement avec euh, les autres villes de l'agglomération. Euh, parce que nous, euh, historiquement, là, c'était toujours la chicane qui était pognée puis il y avait bien des, des enjeux qui avançaient pas pour cette raison-là puis là, pour la première fois tu il y, y a du positif, il y a des alliances entre les villes. Fait que ça c'est ce dont je suis je suis la plus fière. Euh, autrement, je pense que je suis quand même quelqu'un de très euh, studieux, si je connais bien mes mes dossiers, je sais comment les les défendre, faire avancer, faire les les représentations aussi auprès des des bonnes personnes. Puis je pense que mon expérience comme députée à l'Assemblée nationale ça me sert énormément. Pour ça aussi, tu sais, je sais comment ça fonctionne à Québec, je sais comment fonctionne mmh. le gouvernement, je sais où aller, où aller cogner, tu sais, pour pour ouais. nous faire pour nous faire entendre. Tu sais, honnêtement, je pense que les intérêts de Longueuil, notre influence, n'a jamais été aussi forte en fait euh, qu'à l'heure actuelle. Juste dans les dernières semaines, on dirait qu'à chaque jour, j'ai une rencontre avec un ministre. Ou semaine dernière, j'accueillais Justin Trudeau à mon bureau, première fois qu'un premier ministre du Canada vient à la à l'hôtel de ville de Longueuil. Donc, c'est quand même. C'était c'est quand même intéressant. Puis je pense que c'est aussi ce qu'on, ce qu'on a bâti dans la dernière année. Je pense qu'on rend longue un peu incontournable. Mmh. Puis ça, j'en, j'en, suis quand même, j'en suis fière parce que ça met, ça met de la lumière sur les enjeux qui sont vécus au quotidien par les citoyennes et les citoyens de, de la ville que je représente.
4: – Marc claude L'honnêteté, c'est une de tes, de tes plus grandes valeurs là, que tu veux prôner. – Aussi, c'est vrai. Ouais. – Comment est-ce que ça se traduit en politique aujourd'hui?
3: – Pour moi, c'est vraiment important cette transparence, cette franchise, puis ça se reflète peut-être dans le type de communication avec les avec les citoyens. Tu sais, j'essaie d'être vraiment proactive. Je te donne un exemple. Tu sais, en septembre dernier, on se rappelle tous un peu, il y a eu des inondations liées à des pluies, le torrentiel, qui sont clairement attribuables au, au changement climatique, mais tu sais, rapidement, nous, les gens nous posaient beaucoup, beaucoup de questions, puis les, le département des, des communications de la ville nous disait, bon, ben, c'est correct, on va prendre ça en charge, puis euh, on va on donnera un petit topo d'informations de même. Je me dis non, c'est important tu sais, de tu sais, peut-être tout de suite envoyer un, un message fort pour montrer à quel point toutes nos équipes sont mobilisées. Fait que, tu sais, j'ai entrepris moi-même de communiquer cette information-là, notamment sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, les gens, on a vu tout de suite une réaction qu'on on voyait que les gens étaient rassurés, que tu sais, d'avoir plus d'informations, de sentir qu'il y avait un lien très rapide qui était, qui était noué, tu sais, ça, ça partait à bâtir la, la, la confiance. Puis au final, à, le lendemain, j'ai reparlé avec les gens des communications. tu dis ouais, finalement, tu avais raison. Là, on a pis, bien fait de, d'être transparent là-dessus. Pis je pense qu'au-delà de ça, tu ben, es nouvellement
4: aussi associée euh, comme au side-chicks, le, le podcast. Oui. <rire> tu te mets en avant. Tu es quand même super présente aussi sur les réseaux sociaux. Et, est-ce que tu vois ça comme une nouvelle ère pour la politique de, de se présenter aussi comme on est des humains puis on est accessible C'est quoi ta vision par rapport à
3: ça? Ouais, ben pour moi, c'est sûr que c'est, que c'est important. Il y, y a deux visions en politique. Ceux qui disent, ben là, quand tu as des fonctions comme ça, tu devrais un peu euh, te séparer un peu pour comme préserver la, la fonction comme telle. En tout cas, j'ai beaucoup entendu déjà ce discours-là, mais moi, c'est pas du tout ma façon de voir les choses. Moi, je pense plus justement de, de montrer de la vulnérabilité, de montrer qu'on... Moi, je ne suis pas au-dessus des citoyens parce que je suis, la, je suis leur maire. Moi aussi, je vis dans ma ville puis je suis une citoyenne aussi un peu euh, euh, comme, euh, comme les autres. Fait que de montrer ce côté-là, de montrer euh, l'authenticité, moi, je, je crois que ça fait en sorte que les gens se comprennent mieux notre rôle, euh, se voient plus en nous, se sentent mieux représentés au final. Puis c'est aussi, à mon sens, ça contribue à bâtir la confiance quand tu n'as pas la barrière, quand il y a l'accessibilité qui est, qui est là.
1: Catherine. Euh la ville de Longueuil, si on la compare, mettons, à la ville de Montréal, si on sait à Montréal, bon, a, les gens ont déserté beaucoup le centre-ville, les loyers restent quand même très très élevés, même pour des jeunes, de jeunes entrepreneurs, de jeunes commerces, euh, c'est complexe de, de s'ouvrir, euh, avoir pignon sur rue dans une rue passante à Montréal. Il y a des villes comme Drummondville et Victoriaville qui ont fait une campagne de pub hyper originale ouais, avec ça. des slogans, tu on disait, euh, on a des cônes aussi, mais euh, on a bien plus de conifères, puis il euh, y avait <rire> une, une autre <rire> euh, ici aussi, on a du trafic de 7h48 à 8h02. Est-ce que tu sens le besoin d'aller conquérir un euh, certain public euh, pour venir habiter à Longueuil ou pour venir des, des sièges sociaux, des entreprises, pour qu'on vienne s'établir à Longueuil?
3: Ben, oui et non. Je dirais qu'il y a quand même un, un mouvement euh, taux naturel j'aimerais dire. Il y a beaucoup de, de, de familles qui s'établissent à Longueuil, qui viennent de Montréal, les quartiers du Plateau, de Rosemont. On l'a vu beaucoup là, de ces, ces, ces dernières années s'établir, notamment dans, dans le vieux Longueuil. Il y a quand même un certain mouvement, nécessairement parce que les gens, avec les prix qui sont tellement élevés dans, dans certains quartiers, que ben, c'est un petit peu plus accessible chez nous. Je pense qu'il y a une vie de quartier également qui ressemble à certains quartiers montréalais, dans certains secteurs de la ville. Je pense que l'image a changé. T'sais, autant Laval, Longuin, qui se ressemble un peu là-dessus, euh, avait... Avec... Euh, une réputation vraiment de dortoir, le banlieue un peu euh, un peu plate. En tout cas, à Longueuil, je pense que c'est quand même en train de en train de changer. Là, c'est pas partout pareil. Puis on va y travailler pour dynamiser notre ville, revitaliser nos artères commerciales dans les prochaines années. Mais je pense quand même qu'il y a un pas intéressant qui est qui est fait. Maintenant, pour les plus grosses entreprises, ben c'est sûr qu'on est euh, en mode euh, proactif, euh, on est en train de vraiment développer une vision stratégique, notamment pour notre secteur aéroportuaire. On veut vraiment euh, se démarquer par, euh, par l'innovation. On a déjà des, des grands joueurs, le Pratt et Whitney, DevTech. On veut amener des, des startups aussi là, qui vont contribuer à l'intégration verticale de ce secteur-là. On pense que c'est notre force. Puis on veut développer ce qui fait notre force économiquement plutôt que de trop s'éparpiller aussi.
2: Mais comme jeune leader, comment on fait pour rester authentique, dire la vérité, en même temps, être pris à appuyer un projet de, de, d'augmentation du trafic aérien à l'aéroport Montréal-Saint-Hubert, qui est un projet qui n'est pas très environnementalement intéressant. Au contraire, là, je pense que les gens seraient mieux servis par l'aéroport de Montréal et le REM, donc plus de transports en commun que l'aéroport Montréal-Saint-Hubert. Comment on fait pour jouer avec les deux, jouer avec la cause environnementale, puis dire ça prend des changements drastiques en environnement au Québec, au Canada et dans le monde, puis en même temps économiquement faire valoir des projets plus traditionnels
3: oui, mais c'est pas... C'est, c'est toujours délicat. Puis C'est une question euh, d'équilibre aussi. Il y a des choses sur lesquelles on a une influence. Il y en a qu'on en a moins. Sur celui-là, que, est-ce que tu en avais de
2: l'influence ou pas ben, hein?
3: L'aéroport, par exemple, c'est de compétence euh, exclusive fédérale. La réglementation municipale ne s'applique même pas. Donc, je te donne un cas de figure. L'aéroport arrive avec un projet de développement. et décide de l'imposer. Ils peuvent le faire. Il n'y a rien, rien a, a, a rien qui peut les arrêter. Sauf euh,
2: l'opinion publique, à la limite.
3: Moi Mais même théoriquement Légalement non mais. C'est ça. Politiquement, Légalement, peut-être. mais c'est ça. C'est là où il y a un rapport où il y a un rapport de force ou tout ça. Puis c'est d'ailleurs pour ça, parce que l'aéroport de saint hubert si je reprends cet exemple-là, il y a quelque temps, il est arrivé avec un projet destination, soleil, vol pas cher, des gros Boeing 737 c'est de vieille génération, là. Mmh. Évidemment, là, les gens ont sursauté. Il n'y avait pas du tout d'acceptabilité sociale. Moi, quand je suis arrivée en poste, euh, un engagement, c'était de mener une consultation indépendante sur le développement de l'aéroport. Bien sûr, en sachant que c'est pas nous qui allons avoir le dernier mot, mais quand même pour fournir un certain cadre qu'on espérait après pouvoir négocier avec l'aéroport. Euh, pour Justement, en leur montrant que pour eux aussi, c'est à leur avantage d'avoir l'acceptabilité oui. sociale. Il y a un projet on est allé, on a tenté de retirer le maximum possible pour les les citoyens notamment avec des, un cadre réglementaire pour euh, euh, disons les, les les vols que ce soit limité au durant la journée jour, ouais. qu'il y a une interdiction euh, durant la nuit qu'il y ait un comité de suivi du climat sonore qui soit très très rigoureux on on participe à cette démarche là de même de choix de du euh, du système euh, de de mesures euh, on on a, Eu un engagement de l'aéroport de, de s'entendre pour nos objectifs de carboneutralité. D'ici 2050, c'est sûr que c'est. Oui! 2050,
2: <rire> Ouais ouais Oui, oui,
3: oui. C'est, c'est, c'est pas, l'objectif. On c'est l'objectif de. de, de... C'est clair. Non, mais ben, carboneutralité, on s'entend, c'est zéro. Là. C'est, c'est, c'est ouais. normal que ça soit. Ça serait irréaliste. C'est, de, c'est les mêmes objectifs que pour les autres villes, mm-hmm. en passant Montréal notamment. Um, c'est pas parfait, mais tu sais. Je peux vous le vous, je c'est la semaine prochaine si je je prends l'avion là je m'en vais en vacances je on est on a tous un peu des des con, des contradictions euh, c'est sûr que ça serait bien qu'on prenne tous plus euh, tous plus l'avion euh, est-ce que là c'est c'est réaliste en ce moment je, je sais mais pas je pense pas fait, on essaie de concilier justement seul. il y a un projet on essaie de tirer le maximum encore une fois comme je comme je vous le dis mais c'est pas c'est pas toujours 100% euh, mais comme comment on, on va voudrait. évaluer par la suite euh,
1: la satisfaction ou l'insatisfaction de la population de la ville de Longueuil? Parce qu'en en bout de ligne, c'est quand même eux qui vont être un peu, qui vont être copiés par le, le, le son, par la, le trafic. Il y avait beaucoup de, de plaintes de trafic sur la 116. Les gens disaient, mais on, on, on a de la misère. À, à... En bout de ligne, comment on va évaluer si ça a la peine ou pas?
3: ça va être sur le ça va être sur le très très long terme moi je pense qu'avec les paramètres actuels ça ça répond à ce que la, la population désire et tu sais, nous il y avait vraiment si prends le rapport de l'office de participation publique qui a été produit une majorité de la population qui est favorable au développement à l'augmentation du nombre de vols il y avait certains paramètres justement de qualité de vie par rapport au bruit ou par rapport aux vols de nuit 90 des plaintes à l'aéroport viennent d'un vol la nuit, trois, quatre fois par semaine. Okay. Ça, c'est la, l'élément majeur qu'on est parvenu à corriger. T'sais, si on avait juste été en confrontation avec l'aéroport, on n'aurait jamais obtenu ce gain-là. Il n'y aurait pas eu de discussion, il n'y aurait pas eu de dialogue. C'est pour ça que je dis que c'est quoi la meilleure option dans ces cas-là? Est-ce que c'est juste de se, de se braquer puis de dire qu'on est contre, puis qu'on ne collaborera pas, puis de toute façon, ça va se faire? Ou on dit, ben regarde, ben, écoute, c'est pas c'est pas parfait, on, on, est, on a des préoccupations, répondez à nos préoccupations, puis euh, tu sais, il y, y a des belles choses qui peuvent peut-être émerger de ça, puis on peut le transformer en un projet plus positif pour la population. Moi, c'est le choix que j'ai décidé de faire. C'est vraiment mon approche politique de façon, euh, de façon générale, un peu comme, euh, <rire> comme quand j'étais à Québec, puis que je, je veux dire, j'étais pas dans la partisanerie riche. Pour moi, juste de, de critiquer le gouvernement, sans proposer quelque chose, sans chercher moi-même des solutions juste pour tirer des points politiques. C'est pas, c'est pas mon style, puis c'est un peu comme ce que j'aborde euh, les enjeux à la mairie également. David?
0: Tu fais des changements, tu sais, puis tu rafraîchis vraiment cette scène-là. Comment que tu donnes ce goût-là aux autres, de pas aller juste en politique municipale, mais aussi en politique, plus euh, à Québec?
3: Oui. C'est sûr que c'est un peu structurel, la, les, la politique euh, québécoise ou fédérale, avec le parlementarisme qui est très rigide. Je pense que tout le monde arrive là avec de, de, de bonne foi. C'est un peu c'est ça le système parlementaire, la partisanerie également qui est itinérante aux formations euh, politiques qui, est concrète, moins flexible. On un coup de
0: pied là-dedans, Ça <rire> pique la ruche à, à Bourdon. Ah, en tout plus. cas,
3: il moi, il faudrait repartir à base, mais en tout cas, c'est, c'est... <rire> on va t'envoyer David une délégation. <rire> ben, moi,
0: j'ai c'est toujours ça. voulu être politicien. Tout le monde m'a dit que je deviendrais politique, mais je, ça me tentait. Mais pas. Sens, c'est
4: quelque chose qu'on dit souvent aux entrepreneurs. Ouais,
0: ouais. ouais.
3: ouais. Mais c'est le c'est c'est même concept,
0: c'est pareil. Ben, c'est pas Exact, ça, ça
3: revient, ça, ça ressemble, ça ressemble, ça ressemble beaucoup. Puis même quand tu décides d'être l'ensemble politique, c'est de moi, quand j'ai lancé ma campagne au municipal, c'est de créer une nouvelle formation politique, c'est de, tu sais, c'est un branding, c'est une, faut que tu recrutes des gens, euh, faut que tu, euh, que tu ramasses des fonds, euh, faut que tu vendes ton produit, tu sais, il y a beaucoup
1: de choses qui se... Tu peux avoir des, des, parallèles, là. Je pense qu'on sous-estime, par contre, tu sais, quand on dit souvent à des entrepreneurs, ah, tu devrais aller faire de la politique. Je pense que quand ils arrivent en politique, ils frappent un nœud parce mais que oui. ils se font scruter Bien, publiquement, ce qui est la partie la moins fun, je pense, d'aller en public. Tout est regardé, tu sais comment, comment tu t'habilles, comment qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu es sorti public, ce que tu dis, la façon dont tu le dis. Il y a, y a quelque chose qui vient, qui qui en tout cas selon moi sous-évalué.
2: Ça, puis un entrepreneur c'est comme un petit dictateur là exact. de son petit royaume. Oui oui, ça ne marche, marche pas sur Mais des oeufs, Il n'y a pas non. beaucoup de
1: conciliation mettons. Mais il y en a quand
2: tu veux. Ouais. <rire> quand tu veux pas, ben il y en a pas, puis t'avances puis. Tu
3: sais pour se faire scruter, je pense que ça change quand même. Tu sais c'est pas. Moi, en tout cas, je me mets pas trop de pression avec ça, justement, de, de faire attention toujours à ce qui... A... Peut-être que c'est comme le naturel que je, je pense que c'est le jugement le rendu là. Est-ce mais est-ce que ça t'atteint moins? Puis tu dis, ouais. moi, je fais mon
4: petit bout de chemin puis je le fais comme... Comme je l'entends, parce que pour moi, c'est ça qui fait du sens, puis c'est ça qui va en créer. C'est
1: pis... ça,
3: mais peut-être, mais comme tu, tu disais tout à l'heure, que je, je suis quand même très accessible, notamment sur les réseaux sociaux. Mais, mais tu n'as pas fait beaucoup de gaffe jusqu'à présent, mais peut-être a... justement, j'ai un bon euh, jugement <rire> naturellement. <rire> <rire> hein. Je veux dire, je me suis jamais gênée de sortir avec des amis. Euh... Est-ce qu'on t'a déjà non jamais, pour ça? jamais. Puis au contraire. Euh... Je, quand j'étais peut-être un peu plus jeune, quand je commençais, je me serais peut-être pas permis autant de mettre un petit peu des trucs de ma vie privée qui, qui montraient dans le fond que je suis une jeune femme comme euh, d'autres. Euh. Et euh, je m'en suis permis un peu plus dans la dernière année, Mais depuis que je suis mairesse, on dirait que je sais pas, je, 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 me, je m'assume plus et au contraire, là, je reçois tellement des bons commentaires des gens qui trouvent que justement, hey, c'est le fun parce qu'on se reconnaît dans dans ce que t'es en fait, puis ça montre que comme jeune femme, tu peux atteindre des positions de pouvoir, puis pas être contrainte, parce que c'est beaucoup ça qu'on entend en politique. Mm-hmm. Ah, j'ai peur d'y aller, j'ai peur de plus rien pouvoir faire, de plus rien... Euh, tu sais, on dirait de, de perdre une partie de sa de sa liberté, mais honnêtement, moi, j'ai j'ai vécu ma, ma vingtaine pas mal en politique aussi, là. j'entends ma, ma trentaine, puis je veux dire, moi, je me mets pas de... Oui, puis Je pense que tu barrière. gardes ta
4: couleur, puis c'est ça qui est intéressant, justement, que tu te changes pas parce que t'es rendu dans cette position-là, puis... Euh c'est ce que tu transfères. à fait,
3: puis les gens le remarquent. je pense que ça participe beaucoup à faire une partie de mon succès, en tout cas. Oui,
0: c'est, c'est la réponse à ma question. En fait, ça veut dire qu'en fait, le fait que tu es toi-même, c'est ça qui va donner le goût au monde de se dire, ok, moi aussi, peut-être que je pourrais faire ça, parce que en fait, c'est exactement ça. Ben, fait, c'est, que faut, pense... c'est
3: là que j'allais te dire, c'est que de montrer, c'est beaucoup par les modèles qu'on, qu'on, a, qu'on peut y arriver à, tu sais, se dire, ah ben, si cette personne le fait, ben moi aussi, je peux le faire, puis. Moi, ouais tu me donnes le goût de devenir mère c'est, de <rire> c'est ce que est-ce que tu te promènes euh, tu vas faire tes courses à
1: Longueuil? est-ce que, est-ce que tu, les gens te parlent pendant que tu, je sais pas moi tu fais tes
3: activités courantes hey, ça c'est comme un peu un mythe hein les gens ne parlent vrai. pas tant que ça mais... tu sais pas des boîtes de céréales à <rire> non mais des fois non mais jase <rire> avec les gens tu sais genre souvent en fait les que je vais à l'épicerie mais premièrement quand je vais à l'épicerie c'est souvent plus tard puis il y a plus tant de monde que ça <rire> mais je fais pas exprès tu sais mais des fois je vais puis il y a plus de gens puis tu sais c'est pas euh, c'est rare, là, les gens qui vont vraiment me, m'interpeller là, pour me parler. Puis en fait, quand ça arrive, c'est, des, c'est super gentil. C'est comme pour me donner un, un commentaire tellement élogieux que en est gênant. Euh, Il y avait personne là. qui parle des chevreuils. Ben, euh... des fois, mais je veux dire, c'est, c'est plutôt rare. Quand je croise des gens dans les endroits publics, surtout quand ils savent que tu fais tes affaires ou que tu es, mettons l'exemple de l'épicerie. On, on, la personne va me regarder, je vois, on, on sourit, je, on se dit bonjour, pis tout ça, mais généralement, là, ça ne me prend pas trois euh, heures à faire l'épicerie. Là. Okay, c'est... <rire> c'est, <rire> c'est assez réel. Mais, dé... mais peut-être que ça dépend, évidemment. Est-ce que tu avais trois, quatre enfants, euh...
2: ça prendrait un peu plus
3: de temps? Oui, c'est ça. Moi, assez, en plus, euh, je suis assez. Est-ce que tu c'est la vois, la, la
1: conciliation euh, de famille, que là, présentement, tu n'es pas mère, mais est-ce que tu te vois grandir et d'avoir une vie familiale au travers de tout ça? Ben
3: oui, je me vois. Je l'espère. On pas ça. Je je sais pas si Mais non, mais c'est parce que je veux pas avoir l'air trop optimiste là. Mais moi c'est, c'est je, je, en même temps, j'ai tendance à être très positive dans dans la vie. Fait dans le sens que moi, je veux vraiment avoir des enfants, puis j'espère poursuivre. Euh, euh, ben, j'espère avoir des enfants dans, à l'intérieur de mon mandat, c'est sûr là, comme mes comme restes, peut-être pas celui-ci mais je je vais sans doute demander un, un deuxième mandat, fait qu'on, on va voir mais dans le sens, je, j'aspire à concilier les deux un jour, je sais pas quand ça viendra euh, puis je, je souris parce que je dis oui, mais sais, je ne sais pas dans la réalité. Puis il y en a peut-être qui vont me trouver naïve de penser que je peux faire les deux. Mais peut-être non. que ça va se faire. Je sais pas. T'sais, je sais pas comment l'anticiper, je vais essayer de m'organiser pour que ça fonctionne. Mais maintenant, bon, je ne peux pas. Je peux pas me prononcer sur mais quelque chose. Si était aujourd'hui, je serais pas inquiète. Toi.
4: Parce ouais, qu'il y a, ben, il y a des solutions à toutes. Mais... Ben c'est ça
3: que je me dis, mais en même temps, à chaque fois que je dis ça, des fois, je me fais dire oui, mais c'est parce que tu sais pas vraiment c'est quoi. Moi, bon, je, bon, je préfère me faire confiance puis de penser que ça va bien aller, évidemment. Tout ah ouais, de toute façon, un enfant, ça
0: se fait à deux. Si il... t'es trop baisé, il prendra plus de. À... Je vais juste J'ai distance,
1: te dire hein? qu'en 2023, ouais. ça se fait tout seul aussi. Ah oui! <rire>
3: tout à fait ça se fait
2: mieux à trois les troupes les troupes c'est le futur
1: Catherine est-ce que ton jeune âge a déjà nuit à ta crédibilité en ayant des pourparlers peut-être avec un alter ego avec d'autres personnes est-ce qu'on
3: t'a l'a déjà reproché d'être aussi jeune c'est sûr que oui mais honnêtement j'aime à dire que c'est anecdotique le nombre de fois que ça m'est arrivé sais pas si ça a pas été si commun que ça je veux dire c'est j'ai eu quelques histoires là en tête, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui me euh, qui m'a arrêté ou qui est tellement. Je, si je m'en rappelle, c'est souvent parce qu'on met beaucoup l'accent là-dessus, puis que je me suis souvent fait poser la, la, la question, puis c'est normal, Puis je me considère tellement chanceuse en fait que ça me. En tout cas, j'ai pas l'impression que, que ça m'ennuie, puis même au contraire. Euh, moi, en rétrospective, je puis même euh, il y a quelques années, je disais la même chose. Euh, je pense que d'être une jeune femme en politique, ça m'a même aidé dans mon dans mon parcours parce que euh, j'avais un profil différent parce que on, je suis chanceuse j'ai commencé à une époque où on voulait faire la place à la jeunesse où est-ce qu'on le fait d'être une femme euh, n'était pas un frein puis je pense que je dois énormément aux générations qui m'ont euh, qui m'ont précédée parce que ne serait-ce que euh, moi j'ai commencé j'ai été élue en 2016 je suis sûre qu'au début des années 2000 être élue à mon âge, en tout cas, ça aurait été euh, très difficile. Puis même, en fait, il y avait une, une jeune femme qui a été élue en 2005 à l'âge de 25 ans, Elsie Lefebvre. Ouais. Euh, c'était vraiment, la, à ce moment-là, c'était la plus jeune femme aussi. Puis elle a eu beaucoup plus de pour lui avoir déjà, déjà parlé. C'était très, 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 très dur pour elle à, à, à ce moment-là. Puis moi, dix ans plus tard, euh, j'arrive là, les gens m'ont soutenue. Il y a des gens de tous les partis qui qui ont, m'ont proposé euh, de, de me donner des conseils ou tu sais, c'est fait de façon très très gentille, là, c'était pas euh, paternaliste ou quoi que ce soit. Puis euh, au contraire, je sentais que quand j'intervenais à l'Assemblée nationale, les gens m'écoutaient peut-être plus parce que je détenais. Puis euh, ça, c'est sûr que ça a participé à, m- à me donner confiance. Puis rapidement aussi, quand j'ai commencé, je commençais à faire... Euh, du porte-à-porte notamment, puis ça, ça, ça me stressait, là, j'avais vraiment peur de me le faire dire la première fois, « T'es trop jeune pour faire ça, t'as pas d'expérience. » Mais j'ai été agréablement surprise parce que les gens me posaient des questions, puis là, tu sais, je répondais, puis on dirait que rapidement, ils voyaient que je, je connaissais mes affaires, puis j'ai, qu'au contraire, ils étaient comme encouragés de voir la jeunesse engagée parce que c'est pas nécessairement ce qu'on entend dans le discours public. euh pff. Donc j'ai j'ai senti que ça donnait comme un petit peu genre d'espoir aux gens puis donc ça me donnait une poussée aussi de de, de confiance à, à moi-même mais aussi euh, euh, pour cette raison-là je pense que ça me ça me plus aidé que ça me nuit. Merci
1: beaucoup Catherine Fourni. Merci. C'était une rencontre euh, très intéressante. Merci à vous autres
3: de m'avoir invité. Merci.
0: Ça fait Rafraîchissant. Podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
2: Les dérangeants.
0: Les Le CA. Une présentation de Garling WLG. Des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez GarlingWLG.com.
1: Juste avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante. Et aujourd'hui, ben, j'imagine que vous avez des qualités et des défauts. Et là, on va retenir <rire> les défauts. Je veux savoir lequel a nuit le plus au développement euh, de votre entreprise. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait pour le corriger?
2: Oh, <rire> OK,
1: on va commencer avec Carlo. <rire> oui, je vois le visage de David. Il est à
2: David, David moi pas tout de <rire> suite. <rire> Bien, moi, j'ai, j'ai, on, évidemment, on a tous plein de défauts. Je pense que euh, ma femme, Isabelle, a tout le temps, on a les défauts de nos qualités, oui, on a les qualités vrai. de nos défauts. Là, fait c'est vrai. Celui que je cible comme étant peut-être celui qui a été le plus grand frein à la croissance de ce que je fais, c'est celui qui est de ne pas gérer avec les chiffres. Tu sais, je suis un gars plus de cœur, de vision, puis d'intensité. Moi, je m'emballe. Je m'emballe dans la vie pour plein d'affaires. Mais suivre les indicateurs clés, suivre tes marges, suivre... C'est comme, euh, c'est comme l'oxygène dans ton sang. Si tu n'as pas assez d'oxygène dans ton sang, tu meurs. Si tes marges ne sont pas assez bonnes, tu beau être emballé par une idée, ça ne marchera pas. Tu sais, tu... ça peut être un, un stepping stone. Là. Ça peut être... Euh, tu fais ça, tu sais que ça ne marchera pas, mais ça t'amène ailleurs. Ça va... On a lancé l'ancêtre de, de Mathémomonde, Isabelle et moi, euh, en 2005, puis on offrait du soutien scolaire à domicile. Donc, on avait une équipe de tuteurs qui se déplaçaient au domicile, tout ça. Les marges ne marchaient pas, pas en tout. On payait notre monde super bien. Là, c'était entre 20 et 25 de l'heure. On facturait 33 ou 35 de l'heure. fait que c'est une marge brute de comme 30 Il n'y avait aucune chance que ce soit rentable. Puis moi, quand je faisais mes calculs, j'ai fait HEC Montréal. sais fait que c'est pas comme si j'avais... un. Euh, L'excuse de dire non, non, j'arrivais du monde des arts. Là. Non, non, je, là, je faisais mes calculs. Je disais, ah oui, si on offre euh, 50 heures par semaine, ça va être super rentable. c'est pas rentable en tout, ça donnait 25 000 bruts de revenus. Il n'y avait rien qui marchait. Puis on dirait que j'étais juste omnubilé par l'idée de le faire, puis par l'idée. Puis... Fait que c'était à refaire, je le referais. Ça a pris trois ans pour que je me rende compte, cela dit. Là. J'étais comme, parce que moi, je ne suis pas à l'argent. Fait que là, mes marches n'étaient pas bonnes, mais ce pas grave. Je travaillais intensément. C'est, pas pas c'est un
1: puis... défaut d'entrepreneur, ne pas être à l'argent.
2: T'as un des défauts pour un entrepreneur? Oui. Je sais pas. Non, c'est, c'est, c'est important d'être à l'argent pour que ça marche, mais si tu es motivé juste par l'argent, moi, je pense que c'est une faiblesse.
4: Marc-Claude? Moi, je tombe vite dans les opérations. C'est vraiment ça, mon... Je, c'est
1: c'est, mais de c'est le... pas un défaut, ça? Ben oui, parce que je <rire> travaille moins... Vous avez comme des faux défauts, là, non, aujourd'hui. Non, mais... <rire> non, non, mais... un Ok, Marc-Claude, vas-y. Mais
4: parce que... T'sais, faut tout le temps que je me ramène je suis bien dans les opérations, puis quand je tombe là-dedans, bien, ça roule mieux, puis je vois qu'il y a des bénéfices, puis ça va bien, sauf que le temps que je passe là, je ne pense pas à développer la business, au prochain step, où est-ce qu'on s'en va. Et j'ai, des, j'ai des projets là, super ambitieux que ça me tente de faire, mais finalement, je les tasse parce que bien, à court terme, ça ne va pas me ramener, justement. T'sais, moi, je suis comme, bien, c'est moins rentable à court terme, à long terme, le long shot va être bon. Mais des fois, je rentre, mais là, puis je rentre depuis le matin, puis je prends mon café, puis je rentre, je tombe dans les opérations. Là. C'est comme, ça, 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 me, ça me tire en avant, puis c'est ça. Puis là, la journée a passé, puis je n'ai pas fait ce que j'avais à faire pour amener la business au prochain niveau. Puis ça, c'est, c'est, je pense que c'est mon plus gros défaut d'entrepreneur.
1: OK, la question, qu'est-ce que vous allez faire pour corriger ça? Tu vas me ben, répondre quoi? Euh, ben, j'ai un tableau Excel <rire> avec, <rire> cool. avec mes ambitions. Oui, puis mes
4: objectifs, avec des deadlines, puis avec des couleurs, puis est-ce que je suis dans mon temps, puis... Ça seule faire, c'est que des fois j'oublie de le remplir ce tableau Excel là, <rire> ou d'aller le voir. Mais ça, c'est ce qui m'a le plus aidé. C'est ça ce qui m'a aidé à le corriger, là, c'est de vraiment avoir un tableau, de rentrer c'est quoi mes objectifs, c'est avec des deadline, dates butoirs, butoir. ça te botte là derrière. Qu'est-ce qui fait que je suis pas capable de rencontrer mon objectif C'est quoi euh, Qu'est-ce qui rend Qu'est-ce que je peux faire pour contrer ce problème là ça, ça devient comme une nouvelle tâche. Puis ça, ça me permet justement de, d'allouer par semaine un certain nombre de temps euh, pour atteindre mes objectifs là, qui est vraiment pour travailler sur la business. David.
1: C'est quoi ton vrai défaut?
0: Euh, moi. Euh... Tu as un tableur Excel, toi aussi?
4: Non.
0: <rire> non je pas comment. C'est ça Minecraft, son défaut. Passer de tableau Excel. Je, me... je me disais comment qu'elle trouve le temps de faire ça. <rire> mais honnêtement, mon gros, gros problème, j'en ai plusieurs, mais mon plus gros, je pense, c'est que je suis extrêmement désorganisé. Mais tu peux pas être plus désorganisé que moi. Puis je ai donné ce qui aime le plaisir beaucoup. Fait que je fais les choses qui sont le fun. Fait que les choses plates, d'organisation, de, je ne touche pas, je suis pas capable, en fait. Je, je, je touche pas. Fait que c'est surprenant où est-ce que je me suis rendu en étant comme ça. Parce que je ne ben, fais rien pour améliorer ça non plus. Non
1: plus, ce <rire> même pas avec l'entourage. Non. Je, me disais, ben, oui, que, ben, je m'entoure m'entoure monde que ta conjointe oui. est meilleure que toi pour faire t'as ça. Tu as
0: raison. Merci, Catherine. Tu raison. En fait, je me suis entouré de monde qui sont bons là-dedans. Mais moi, je suis comme chaud du coq à l'âne. J'ai une idée, je pars dessus, je pars l'affaire. Je suis. Je, le, je, le, la, en fait,
2: l'apogée de la désorganisation. T'as-tu un exemple concret où ça nuit spécifiquement à un projet? ou à... Mais ça nuit à tous les jours. Parce
4: à que... cause de ton, équi... pour ton équipe? Pour les équipe gens qui t'entourent?
0: équipe Parce que là, ils me disent... Parce que je suis le créatif aussi. Fait que les... tous les textes, tous les les saveurs aussi, tout le R&D, les produits, c'est moi qui ai fait. Fait que là, je fais une recette. Mais moi, je le fais sur un coin de page. Puis là, je donne ça à mon équipe. Puis... Il me disait, ouais, « David, il manque les millilitres, il manque les gamages Je suis même, <rire> on fait là, je, comme, « ça, c'est là. » Je suis comme, « Fais ça, là. » Puis, il vient me faire goûter. Puis, après, je vais te dire comment l'ajuster. Tu sais, je, je... Fait que mon équipe a besoin de vraiment m'encadrer, puis ça les fait travailler deux fois plus pour ouais. arriver où est-ce qu'on veut arriver, parce que je, je, je suis désorganisé.
1: C'est Sais-tu quoi? Je pense que c'est une bonne chose, votre congé parental. <rire> <rire> parce que ça va forcer tout le monde à le faire. – Exact. – Étant donné que êtes... et Voilà.
0: – Exactement. –
1: Bien, merci à tous les trois. C'est maintenant le thème de notre CA. Et aujourd'hui, je rappelle le titre, ça s'appelle « Leadership » ou « Leadership ». En fait, ce qu'on veut savoir, c'est très clair, c'est ce que vous êtes de bons leaders et qu'est-ce que c'est, selon vous, la définition de quelqu'un qui dirige bien une entreprise, là, qui a un bon leadership. Euh, Marc Claude, selon toi, est-ce que tu es une bonne leader? Ben, je trouve ça bête de répondre à cette question-là. On dirait que j'aurais dû de le demander à ma gang,
4: Ce <rire> qu'eux le disent. Tu le fais jamais? Ben, tu, c'est sûr qu'ils ont peur. Elle le fait, mais euh... il y a
2: l'évaluation annuelle sur le côté de la table <rire> en même temps. Ils sont comme, oui, oui, on t'aime.
4: Mais tu sais, je pense que tu peux pas être un bon leader pour tout le monde. Après ça, c'est, puis je pense qu'un leadership, ça se travaille, ça se développe. C'est pas euh... inné. C'est, on devient leader ou on est leader? Je pense qu'il y en a qui, naturellement, ils portent ça. Euh, je pense qu'il y en a d'autres qui sont capables de le développer. Je pense que c'est un talent aussi qui peut se développer. Euh, pour... je suis pas d'accord.
1: Non? Non. OK, vas-y.
0: Non, tu, tu n'es leader ou tu ne l'es pas. Les gens, qui quand il faut que tu le développes le talent tu jamais la capacité de devenir un leader comme quelqu'un qui est né leader. Parce que c'est, c'est, une, c'est un trait de personnalité. Je ne sais pas que tu es né de même. Mais penses-tu que, que ça se, se, que se développe très vite. Pour être ça, pour un bon fin. leader, dans le sens oui, qu'il est d'être un fin. bon leader. Oui, 100%. Tu peux devenir toujours un meilleur leader, mais il faut quand même à la base que tu ailles une fibre de que les gens te suivent. Il y a du monde que, moi personnellement, de, de, jusqu'à temps que je suis capable de me souvenir, les gens m'ont suivi comme J'avais mm-hmm. des idées, puis, je, puis c'est moi qui organisais les affaires, puis les gens me suivaient. Les gens c'est, mais de...
1: est-ce que c'est du charisme ou c'est du leadership?
0: Bien, ben c'est un mix des deux. C'est je clair que, que le charisme, c'est comme le... Le ça charisme à la base leadership, du leadership, là. je ouais.
1: pense. OK, ouais. fait que ça prend une dose de charisme pour être un leader?
0: Bien, je pense
2: que oui. À moins que je me trompe, là, mais je... mais... Je mais non, que...
1: on est là pour en jaser, là. Mais ouais. moi,
2: je pense que, le, le, à mon avis, à moi, le, le, le vrai leadership, celui qui va attirer le, le monde dont tu as vraiment besoin, là, c'est un leadership de valeur. Quand tes valeurs personnelles ou, ou d'affaires sont claires, que tu les communiques bien, puis que tu les vis surtout au quotidien, là, puis les vivre au quotidien, c'est pas juste quand ça va bien, là, c'est quand ça va mal, tu quand, quand il faut que tu mettes du monde à, dehors, quand tu le fais... Quand, quand les temps sont durs, c'est là qu'on voit les vraies valeurs des gens. Là. C'est facile d'être généreux quand tu es euh, multimillionnaire, mais quand tu n'as pas d'argent, c'est là que tu es généreux. C'est... Mm-hmm. Quand tes valeurs sont en lien avec les valeurs des autres, puis que tu vis tes valeurs et que tu communiques bien, moi, je pense que le leadership est naturel. Là. Oui, le charisme va aider, mm-hmm. puis la façon dont tu vas communiquer, puis tout ça vient, vient embellir la chose. Mais tu vas suivre quelqu'un vraiment loin si tu fait vivre tes propres valeurs, tu sais, dans l'entreprise.
1: Okay. Il y a comme une symbiose aussi ouais. qui vient avec. Absolument. David, est-ce que tu te considères comme un bon leader
0: Oui, quand même. Je, puis ça vient pas de moi, ça vient de mon équipe. Je pense que je, les gens veulent me suivre, les gens sont ils voient que mes valeurs sont à bonne place puis que je, je le fais pour les bonnes raisons, puis j'ai les yeux qui pétillent puis Ouais. Quand je veux voir quelque chose, ben, je sais que je, je, je le vis. Ce n'est pas quelque chose que j'ai dans ma tête, c'est quelque chose que je vis dans mon corps, que comme, c'est, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, gang. Fait que c'est, c'est, pour ces raisons-là, le monde embarque, en fait. T'sais, mais, mais en
2: effet. T'sais, a,
1: fait que a, là, tu m'ajoutes de la passion à ça. Oui, Mais c'est, <rire> okay. ben, c'est
2: vrai, ça, le côté pétillant, les yeux pétillants, là, les gens sont à la recherche de ça. Il y a okay. trop de monde fade. Puis en entreprise, dans ta vie privée, là, tu, tu veux te coller à du monde pétillant, du monde. Intense à un certain point. Puis je pense que l'intensité, puis le fait d'être réellement passionné par ce qu'on fait, ça attire. Ça attire le monde. Parce que sur 10 personnes, tu en as un qui est vraiment passionné, puis les autres, soit qui suivent, soit qui sont neutres dans la vie ou neutres dans leur tâche. Mais quand la personne devant toi, il croit, puis est passionné, puis est intense, mm. ça rallie. Puis on le voit chez les politiciens. Les politiciens passionnés, intenses, rallient. Avec des mauvaises idées, ils vont rallier du monde quand même à cause de cette intensité-là.
1: OK, je te repose la question à toi. Est-ce que tu te considères comme un bon leader?
2: Moi, je pense que je suis un bon leader de valeur, de vision pour les raisons que j'ai mentionnées avant, euh, je ne suis pas un bon leader d'opération. Puis mon équipe me le dit, puis je le verbalise aussi. Je ne suis, suis pas le meilleur DG, là. Tu sais, coordonnateur, je n'aime pas plus. ça, je le verbalise, je le verbalise. Puis... Mais Marc
1: claude oui, après ce qu'on vient d'entendre.
2: Oui, probablement. Tu es
1: une bonne DG d'opération. <coughs> ben, je, oui, j'imagine. <rire> non, mais
4: j'imagine, mais t'sais, comme, t'sais, comme tantôt David disait, moi aussi j'en ai des idées, là, puis... Des fois, mes idées, j'ai une homme. Je suis comme, oh, on fait ça. Puis finalement, et deux mois après, bon, mais finalement, et on a dévo- dérogé. Puis pour des gens, des fois, c'est un peu insécurisant, ça. Parce que ça n'a pas suivi mm-hmm. juste de A à B. Là. On a passé par C, puis on a passé. T'sais. fait que ça, je sais que des fois, ça, ça dérange les gens. Est-ce que ça, c'est l'entrepreneuriat? Je ne pense pas que c'est nécessairement lié au leadership. Et, comme Carlo, moi, je pense que c'est ça. Moi, les gens qui viennent me voir et qui aiment travailler avec moi, c'est que je les traite vraiment comme des humains. On a un. On, on, T'sais, on est d'égal à égal, puis moi, c'est beaucoup comme ça que je travaille. T'sais, pour moi, c'est mes collègues, c'est, pas, c'est ma gang. Euh, puis j'ai évolué là-dedans, puis j'ai pas toujours été comme ça. Euh, mais est-ce que je suis... Moi, je suis pas prête à dire que je suis la leader. Euh, je pense que David, c'est vrai qu'il dit, tu as un engagement cohérent, constant, dans tu es super pétition, comme tu dis. Euh, c'est vrai qu'on a envie de te suivre, parce qu'il y a une passion en arrière, puis tu faim, puis tu en veux toujours plus. Puis je pense que c'est ce qui te décrit vraiment bien. Puis c'est vrai que je pense que c'est quelque chose de vraiment inné en toi. Moi, je vais penser à. Tu sais, comme moi, je reviens à moi, à la base, je suis plus timide. Tu sais, j'étais plus réservée. Et c'est quelque chose que, oui, j'ai eu à, à travailler. Oui, tu sais, pas, j'étais pas dans mon coin, j'ai, mais c'est quelque chose qu'il a fallu que je développe quand même. Puis tu sais, aujourd'hui, il y a des gens qui me suivent. Puis Mais de là à dire que moi, je pense que c'est quelque chose que je veux continuer à peaufiner, puis j'aimerais ça pouvoir être être meilleur pour eux,
1: puis juste le désir-là, mais... – Est-ce que ça existe du coaching pour devenir un meilleur dirigeant d'entreprise?
0: Ben – bah oui. – C'est sûr. Ben – Oui? oui. C'est Qu'est-ce c'est qu'on sûr.
1: apprend dans, dans ce genre de coaching-là? –
0: apprend l'écoute. Le, l'écoute, le feeling de l'autre, comprendre c'est quoi le besoin de l'autre à travers ça, le fait qu'il travaille avec toi. Il y a toujours une écoute qui est extrêmement importante à travers ça. T'sais. Puis... C'est pour ça qu'on peut, c'est pas noir ou blanc. Comme, tu sais, Carlo, il dit, il y, y a un leader de cœur, puis que les gens nous suivent, mais après ça, maintenant, pour que je te donne des tâches puis que je te suive au quotidien, oui, je ferai pas ça, là. Comme, il va falloir que tu te débrouilles, là. Fait que là, il y a, fait a du monde qui, a, qui sont contents de travailler pour moi, mais ils sont vraiment contents que ce soit pas moi leur manager. Tu sais, il y a l'idée, mm-hmm. puis après ça, il y a un manager du monde. Pis ça, c'est vraiment différent. différent là. Ouais. Parce là, que... je suis, moi, je suis un manager de merde. <rire> pour vrai, là, je veux dire à quelqu'un que ça, c'est ta job, mais là, moi, après ça, tu t'arranges, là, tu te poses et que tu te découvres tout seul. Parce que moi, je ne pourrais pas te donner des targets clairs, des objectifs clairs. Puis souvent, les gens ils veulent ça, ils veulent oui. des objectifs, ils oui. veulent des targets. Là, tu m'oublies. Là. Là, je suis... Ça, c'est plus ma partie. Ça, puis ça Pour moi, c'est pas l'idée. C'est manager une équipe. Ça, c'est très différent. En fait.
2: mais je ne suis pas d'accord avec toi parce que l'idée, c'est donner une direction. Tu sais, puis c'est bien beau avoir l'idée, tu te dis, on s'en va par là-bas mais ça prend un objectif clair. En tout cas, moi, je, moi, c'est une démarche dans laquelle je suis depuis un an, un an et demi, puis c'est dur de dire, OK, dans ce trimestre-ci, là, on essaie de mettre ça, ça, ça et, et ça en place. Fait que là, on, on se fait une rencontre, on dit, OK, voici tous nos, nos projets qu'on dit qu'on voulait faire cette année. là Dans le prochain trimestre, on fait quoi? Juste ça, c'est difficile parce qu'il faut faire des choix. Mais en faisant ça, je libère mon monde. tu sais Parce qu'ils font, OK on va se concentrer plus là-dessus. On finit par faire d'autres affaires en plus, mais on se concentre sur une affaire, puis ça me rend un meilleur gestionnaire, ça me rend un meilleur dirigeant. Puis mon leadership est renforcé, moi, j'ai l'impression. Quand je leur dis, OK, on vise un million de ventes dans tel domaine, puis on vise 500 000 dollars. Ah oui, 500 000, pourquoi 500 000? Pour telle, telle, telle raison. Ah OK, parfait. Ça ça soutient cette passion-là, parce que la passion sans sans rigueur, puis la passion sans chiffre clair, c'est des rêves. Puis à un moment donné, les gens, ils se des rêves, je trouve. Oui, c'est vrai. Ils font par dire c'était cool son rêve, là, mais honnêtement, on ne sait pas trop exactement où on s'en va. Je sais pas comment faire ma job et je peux pas l'appeler pour... Je euh... te blaste en disant ça. Là. Mais <rire> non, non mais, mais c'est quand même... Moi, c'est, c'est ça que j'ai développé dans les dernières années parce que je me rends compte que mon le potentiel de mon équipe n'était pas du tout optimisé pour ces raisons-là.
1: Marc-Claude, es-tu d'accord avec tout ça? Ben, oui. Ben, moi,
4: J'avais même sorti un petit... J'avais fait une recherche à Internet. Je sais c'est quoi les qualités d'un bon leader? <rire> j'ai fait ça tantôt. Puis, il euh, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Puis, puis ils sont toutes bonnes, puis je pourrais, je pourrais vous les lire. Mais tu si sais, je pense que c'est. Je reviens à ça, c'est. Il faut, faut le développer. Tu sais, l'écoute active, ça se développe. Euh, tu peux être un leader, mais je pense qu'être un bon, un meilleur leader, c'est d'être capable d'écouter ton, 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 ton équipe, d'être sensible à leur réalité pour pouvoir améliorer ta manière de communiquer avec eux, te mettre à, à. Où est-ce qu'ils sont eux? dans la business. Puis je pense que c'est de là euh, l'amélioration de, de tes talents de leadership. Là.
2: Puis on le avec Catherine Fournier. Je pense que le meilleur conseil, moi, en tout cas, moi, le meilleur conseil que j'aurais à donner à quelqu'un qui se demande si c'est un bon leader ou s'il si est prêt à jouer ce rôle-là, c'est sois toi-même. Oui. Quand es toi-même, avec toutes tes forces et tes défauts, les gens vont te suivre. Après ça, il faut que tu t'améliores, il faut que tu peaufines puis tu vas avoir des faiblesses de leadership. Mais si tu restes toi-même, il y a des bonnes chances que ça se passe bien longtemps.
1: Bien, ça a été vraiment le fun de vous entendre aujourd'hui. C'est la fin de notre épisode. Je tiens à remercier notre invitée, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, mais aussi à vous remercier tous les trois, Carlo, David et Marie-Claude. C'est un plaisir. C'est un vrai plaisir pour moi aussi. Et je veux vous remercier aussi à la maison, ceux qui nous écoutez. Sans vous, il n'y aurait pas de dérangeant J'espère aussi que vous avez appris des choses aujourd'hui. C'était Catherine Beauchamp qui vous dit à la prochaine pour un autre épisode des dérangeants.